0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
1: Et pour débuter cette émission, nous accueillons Emmanuel sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Emmanuel. Euh, D'où nous appelez-vous, Emmanuel De Lyon. De Lyon, d'accord. Et quel âge avez-vous
0: Vous, oh, euh, Vous n'êtes pas 48. obligé, hein
1: <rire> vous pouvez mentir, vous savez, c'est aussi ça, bon, hein, alors, être libre
0: J'ai 25 ans alors 25 <rire> ans, très bien Non, non, j'ai 48 ans
1: <rire> D'accord, de quoi voulez-vous me parler, Emmanuel Dites-moi
0: euh, Eh bien, je voulais euh, vous parler de, 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 mon, de, de mon arrivée en France oui. euh, Et euh, de ce que représente euh, euh, mon adoption euh, Puisque j'ai été adoptée euh, quand j'avais deux ans et demi
1: D'accord. Alors, vous voulez me parler euh, de vos origines, ouais. je suppose, euh, de la quête mm -hmm. des origines. Oui. Euh, mais vous arrivez en France, donc, dans quelles circonstances exactement Est-ce que vous êtes adopté euh, dans le pays de votre naissance par vos parents adoptifs Ou, euh, ou est-ce que vous arrivez dans d'autres conditions en France euh,
0: je, je, nais en Fran je nais en Inde, donc je suis née en Inde. Oui. Euh, et je suis je vis jusqu'à deux ans et demi euh, vraisemblablement en Inde et je suis adoptée par une famille française Oui. Euh, donc j'arrive en France à deux ans et demi
1: D'accord Alors, vous gardez euh, quel type de souvenirs, quel type de ressenti euh, de votre enfance et ensuite de votre adolescence et puis ensuite euh, votre vie de jeune adulte euh, avec vos parents adoptifs, comment ça, ça s'est passé entre vous, bien ou euh, euh, moyen
0: on, on va dire que c'est pas, euh, c'est pas réellement le sujet euh, dans le sens où, de toute façon, une adoption, mais ça n'est jamais un, un acte anodin, euh, ni pour un parent, non, ni pour, euh, ni pour une, une personne adoptée. Mm -hmm. euh, c'est plutôt ce que ça représente dans le quotidien d'une personne adoptée. Le fait de ne, de ne pas savoir en fait, à qui on ressemble, de ne pas savoir euh, d'où on vient. Et euh, cette, cette difficulté qui, qui, qui peut parfois euh, nous, nous freiner euh, dans notre existence et euh, qui, qui souvent euh, même euh, nous revient, euh, même au moment où on ne s'y attend pas. Parce que, par exemple, moi le matin, je me lève, euh, je me regarde dans le miroir, je, jamais je me dis « tiens, je suis un peu plus marron que... » Que les gens en France, je ne vois même plus ma couleur, pour dire, mmh. pour dire la vérité. Mais euh, et, et c'est vrai que c'est euh, la notion de couleur n'est pas réellement un, 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 un problème dans l'absolu de manière générale. Euh, en tout cas dans ma famille, euh, moi je suis euh, je suis adoptée à la base. d'une une famille de géants, de blonds aux yeux bleus. Ah oui. Et moi, des suis, vikings. Exactement. Mmh. <rire> Et moi, je suis vraiment toute petite et je suis, euh, ben, je suis marron avec les cheveux noirs. Et, euh, et voilà, donc je suis l'antithèse de, de mes frères et sœurs.
1: D'accord. Donc, combien de frères et sœurs
0: J'ai quatre frères et une sœur.
1: D'accord. Tous plus grands que moi. Tous plus grands que vous. Bon, bah, écoutez, oui. hein, c euh, il faut de tout pour faire un monde. <rire> euh, C'est comme ça. Euh, donc, vous, vous êtes plutôt... Euh, dans une demande d'enquête euh, euh, sur vos origines, sur euh, euh, les adoptions euh, Quelle est votre démarche exactement aujourd'hui
0: ben, en, en fait, euh, moi, mon histoire, elle est, euh, elle est assez euh, simple. Elle se résume par, euh, par le fait que c'est un bon sujet à la maison et qu'aux alentours de 20 ans, euh, je vais commencer à m'interroger en me disant... Euh, bon. Euh, maintenant je suis une grande je, je peux savoir d'où je viens oui. mais euh, vu que c'est un sujet qui n'est pas réellement euh, c'est pas que c'est tabou c'est qu'on n'en parle pas Voilà. donc euh, je, je, mes parents donc, ont, ont divorcé j'étais euh, assez jeune euh, donc au moment où je me lance dans, dans ma quête je demande à ma mère de, si je peux récupérer mon dossier d'adoption elle me demande à mon père je reprends contact avec mon père je récupère mon dossier et là, j'ai l'impression de découvrir un, un trésor. Mais euh, ce qui est étonnant, c'est que euh, ce dossier, depuis que, depuis, euh, ça fait maintenant, ça fait pas mal d'années que je l'ai, hein, j'ai l'impression de l'avoir regardé euh, des milliers de fois. Et à chaque fois que je le regarde, j'ai l'impression de, de trouver des, des nouveaux éléments, des nouveaux indices. J'ai l'impression de, de jouer au détective euh, pour chercher des informations qui pourraient éventuellement euh, m'amener. M'amener euh, euh, une trace. Voilà. Et finalement, euh, je, en 2006, je me décide à repartir en Inde oui. et euh, je, je retourne à l'orphelinat euh, dans lequel j'ai été euh, accueillie. Euh, et, et là, on me dit qu'on qu n'a rien à mon sujet, il euh, n'y a absolument rien. Et euh, donc, je, je m'en doutais un peu, mais je, je me dis bon, ok, sachant que sur mon dossier d'adoption, il est écrit que ma mère est décédée. Et que euh, mon père a pris la poudre d'escampette. Euh, voilà, donc il euh, y a juste le contact d'une tante, enfin euh, le, le nom d'une tante qui m'aurait amené à l'orphelinat et que, faute de moyens, elle m'aurait confié donc, à l'orphelinat.
1: Il ah, y, euh, y a quand même un nom.
0: Oui, il y a le nom de cette tante. Voilà. Mais euh, je ne je cherche, je, je, voilà, je, je cherche pas des morts, puisque vivement ma mère est décédée. Et donc, euh, quand je retourne à l'orphelinat, on me dit qu'il n'y a rien du tout à mon nom, à mon compte. Enfin, euh, il n'y a rien dans mon dossier. Et, euh, mais par contre, mon moment en partie. Elle me dit quand même, bon, alors, tu viens d'une famille importante, alors le mieux, c'est que tu ne fasses pas de vagues. Donc, euh, ne cherche pas. Promets-moi que tu ne vas pas chercher. Alors, je dis, bah, oui, promis, bien sûr. Qui, qui vous dit ça Les sœurs, à l'orphelinat. D'accord. Et là, je me dis... Euh, c'est eh, bizarre. Ben bah, je... bah, oui, c'est bizarre. Et donc, je rentre en France. Et quand même, je me dis, euh, dans l'avion retour, je me dis, c'est quand même bizarre. Enfin, c'est vraiment une information paradoxale. Dans une même phrase, il y a, il y a deux informations euh, contradictoires. Donc, euh, du coup, je, je, je me dis, mais non, c'est pas possible. Donc, je retourne l'année d'après, en Inde. Et, euh, et là, en fait, euh, mon compagnon euh, a trouvé sur euh, téléphone Calcutta, puisque c'était Calcutta, le, les coordonnées de cette fameuse tente. Et donc là, je, 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 je suis complètement. Euh, je, je suis bluffée. <rire> parce que je me dis, comment il l'a fait Moi, ça fait, des, ça fait, des, ça fait un temps que je fais enfin, un bail que je cherche, quoi. Mm
1: -hmm.
0: et, euh, et du coup, je retourne à leur séminaire. Je leur ai dit, ben voilà, j'ai fait une promesse que je ne vais pas tenir. Donc, euh, soit vous m'aidez, euh, soit je me débrouille. Mais en tout cas, sachez que j'ai euh, les coordonnées de, de ma tante. Donc là, ou deux, elle me dit, ok, très bien, on va t'aider. Euh, reviens la semaine prochaine. Et la semaine d'après, elle m'appelle, elle me dit, bon alors bonne nouvelle nous avons retrouvé tes cousines, elles, elles sont en vie on a retrouvé ta tante hein, elle est en vie elle est plus tard on a retrouvé ta mère elle était en vie qui pas plus
1: tard ah votre maman carrément
0: voilà donc là c'est un truc un peu incroyable parce que je m'attends pas du tout à
1: bah là c'est un peu la déflagration quand même je suppose
0: ah bah, énorme, émotionnel ben, moi j'ai vécu euh, 33 ans de ma vie en pensant que ma mère était décédée donc euh, j'ai vécu 33 ans en, en pensant que j'étais une orpheline et donc là c'est vraiment assez lunaire et euh, le soir je me retrouve donc, euh, dans cette euh, pièce de l'orphelinat et euh, puis on me fait jouer aux devinettes en me disant bah, voilà ça tes cousines une ta tante et tu dois donc une donc là c'est un peu euh, un peu incroyable parce que je sais pas quoi dire euh, mon compagnon, tout de suite, euh, voit la, la ressemblance, donc euh, je ne vois pas moi. Et, euh, et donc, euh, la personne fait en larmes et du coup, je comprends que du coup, il s'agit de ma mère. Et, euh, et donc, elle me raconte euh, en espèce de condensé sur trois jours euh, de rendez-vous clandestin l'intégralité de, de mon histoire. Voilà.
1: Vous, vous parlez en anglais, euh, en fait vous... En anglais. D'accord.
0: Ouais, moi, je parle en anglais, mais les sœurs assurent la traduction puisqu'elles me parlent... Que bengali ah oui, et, et elle ne parle pas anglais et euh, moi je ne parle pas Bengali je ne parle que anglais et j'ai un peu des notions d'une de, mais là en l'occurrence ça ne sert à rien donc euh, du coup euh, voilà, elle me raconte tout euh, elle m'a eu de l'âge de 13 ans, son mari est mort euh, pendant sa grossesse on lui a imposé de me confier à l'orphelinat elle d'autres enfants euh, son mari n'est pas au courant que j'existe, euh, personne n'est au courant d'ailleurs de mon existence et euh, voilà, donc nos entretiens sont totalement secrets. Et euh, voilà, donc c'est quelque chose de, de, de très difficile parce qu'en fait, je suis submergée d'informations. Et surtout, elle me dit que je, je vois qu'elle est euh, angoissée. Elle a peur et, et, et cette peur se communique, entre guillemets. Elle n'a vraiment pas envie que je fasse de vague et je, je comprends. Et je me dis, bon, bah, elle a vraiment mangé son pain noir. Je ne je peux pas me permettre de pas me permettre d'arriver et de, de débouler dans sa vie 33 ans plus tard c'est quelque chose de trop la société indienne est, est faite de telle manière que, que que je suis obligée de respecter en fait cette, cet état de fait voilà donc je ne veux pas la mettre dans une situation compliquée et euh, donc je, je voilà je, je me dis il faut, faut que je parte c'est pas possible, je peux pas la faire mentir comme ça, à chaque fois qu'elle vient c'est clandestin, donc je, je, ça me met dans une situation un peu dans des sens, euh, j'ai l'impression d'être un peu capricieuse tout, de, de, de pouvoir penser euh, à vouloir retrouver euh, mm -hmm. absolument alors que je voulais même pas la retrouver à la puisque puisqu'en fait je pense qu'elle est morte
1: <rire> mais oui, oui, oui euh, bon
0: voilà, bon, en est tout cas elle se ben voilà, donc, euh, donc elle m'offre un collier, elle me dit voilà, je me suis mariée avec ce collier, ma mère avant s'est mariée avec ce collier aussi, euh, je, je souhaiterais que si tu te maries, tu te, tu te maries avec ce collier, euh, voilà, et, et puis moi je pars après, parce qu'en fait c'est trop, c'est vraiment trop, c'est vraiment une vague, il y a un tsunami d'informations euh, où vraiment euh, il y a la culpabilité, la joie, euh, l'anesthésie, parce que je suis totalement anesthésiée en vrai.
1: En fait vous pars à, à votre famille adoptive de ces retrouvailles
0: oui, mais c'est quelque chose qui est très compliqué parce que je suis à 10 000 kilomètres d'eux. Euh, moi, j'appelle ma mère en France et elle est trop sceptique. Elle me dit Mais c'est pas possible, ta mère est morte, c'est écrit sur le dossier. J'ai dit Oui, je sais. Et, euh, ah, et
1: C'était pense... écrit sur le dossier. Oui, quand même. Hein, c'est euh, mm. fou hein, de, de brouiller ouais. les pistes à ce point, euh, quand même.
0: Mais le problème, c'est que c est, c est, c est, la suite est pire.
1: Ah, aïe, voilà. excusez-moi.
0: Bon. Bon, du coup, ma mère en France, elle est, elle est terrassée, hein, je pense. Et euh, donc, elle coupe court à la conversation. Et enfin, voilà. Donc, je. Voilà, moi, je suis très émue parce que c'est parce que avec elle que j'ai envie de partager cette information. Et puis, d'un côté, je, je me rends compte qu'elle n'est pas en mesure et, et que je lui demande beaucoup trop. Donc je suis vraiment euh, partagée entre cette espèce de, 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 de conflit de loyauté, euh, la peur de lui faire de la peine, et, euh, et puis euh, cette joie euh, euh, un peu inespérée de, de me dire « mais c'est pas que dans les films que ça arrive, quoi ». Et euh, je pense qu'en France, euh, tout le monde est complètement euh, sous le choc.
1: Oui, bah et, oui. oui parce et, que et je suppose je... que loin, comme ça, vous, vous devez, mm. être, vous, vous devez être dans un un up euh, émotionnel terrible, mais eux, eux aussi en fait, hein, parce que oui. ils doivent vous entendre et se demander quel impact cela va avoir sur vous, comment oui. vous allez euh, digérer tout ça, parce que oui. c'est toujours pour avoir euh, échangé euh, avec euh, pas mal de personnes euh, adoptées, euh, ces retrouvailles sont toujours euh, euh, un tsunami hein, dans la vie, c'est euh, rarement... Euh, rarement tranquille, hein, ce genre de, de retrouvailles.
0: C'est ça, exactement. Et Surtout que ce qui est difficile, c'est que comme il y a le barrage de la langue, on ne peut pas échanger. Moi, je, je vois bien qu'elle elle est mal à l'aise à l'idée de pouvoir euh, éventuellement euh, poursuivre une relation et je me sens pas du tout euh, légitime à, à bouleverser sa vie je, je me dis qu'elle a vraiment euh, elle a déjà eu une vie bien assez difficile comme ça et je donc je préfère m'effacer donc je refuse de prendre son numéro de portable on n'échange pas nos numéros comme on parle pas une langue commune euh, on convient que l'orphelinat aura les intermédiaires et je pars j'entre en pense et là pendant 11 ans euh, je vais euh, entretenir des relations avec l'orphelinat donc, j'ai envoyé des courriers, euh, des photos. Euh. Dès que j'ai des copains qui partent en Inde, je leur demande de passer par Calcutta. Oui. Ils me laissent des cadeaux. Enfin, voilà quoi. Oui, oui. Et puis, euh, on ans passe. Et mes messages à leur restent sans réponse. Donc, euh, ça m'agace un petit peu. Euh, parce qu'entre-temps, ben, j'ai une fille. Euh, je, me, je me marie. Euh, je perds ma maman euh, adoptive. Et donc beaucoup d'événements euh, très euh, intenses et qu'on a envie de partager éventuellement euh, avec celle qui nous a mis au monde. Et euh, pas de réponse jamais. Donc du coup, je retourne euh, en Inde en 2019 cette fois-ci. Et, euh, et puis je retourne à leur Je leur dis, ben bah voilà, je, je suis revenue euh, parce que je ne comprends pas pourquoi vous, vous aviez promis de jouer les intermédiaires et que lui. Et qu'il n'y a pas eu de, de retour. Oui. Vous avez reçu mes courriers. Euh, je n'ai rien eu et du coup, je, je me demande ce qu'il en est. Et donc là, elle me dit bah, « Écoute, euh, elle n'est jamais revenue à l'orphelinat. » J'ai dit bah, « C'est étrange, parce qu'elle m'a quand même dit, euh, quand j'étais venue en 2008, qu'elle qu venait toutes les semaines. » Donc euh, si elle venait toutes les semaines, c'est qu'elle euh, elle avait des raisons de venir. Donc euh, c'est vrai que du coup qu'elle ait coupé les ponts à partir du moment où je suis réapparue. Oui. Voilà, du coup, je ne comprends pas très bien. Quoi. Donc elle reprend contact avec elle, parce que moi je suis inquiète, je me dis peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose. Et donc quelques jours plus tard, euh, l'orphelinat me rappelle pour me dire qu'elles ont du nouveau et qu'elles veulent me voir. Donc euh, en fait, euh, là, elles me disent, bah, est-ce que tu es prête pour une nouvelle histoire Je fais OK. Et donc, euh, bah, elle m'annonce que celle que j'ai rencontrée en 2008 n'est pas ma mère. ah Voilà. Donc euh, là, elle me raconte une autre histoire. Donc ma mère est vraiment morte en couche en donnant naissance à, à, à un, un frère, donc à un de mes frères qui aurait euh, deux ans de, de moins que moi et euh, voilà donc euh, c'est vrai qu'à l'issue de ce voyage en 2019, euh, je me dis j'ai fait trois voyages en Inde, j'ai trois histoires différentes et, euh, et j'ai aucun document euh, qui atteste de... j'ai pas d'acte de naissance par exemple, après en Inde c'est apparemment assez courant euh, j'ai pas d'acte d'abandon donc en Inde c'est assez courant aussi mais euh, le circuit de l'information euh, en termes de, de, de toutes ces données euh, qui constituent notre identité euh, en tout cas, n'est pas très clair. Donc, du coup, je rentre en France et puis là, je, je tape sur internet, je cherche partout, je vois des informations euh, sur le, le, les orphelinats qui qui auraient pu euh, pratiquer des, voilà, des, des choses pas très régulières. Et euh, du coup, ça me met un peu la puce à l'oreille. Et puis, je voilà, je, je commence à, à mener mon enquête. Et je me rends compte qu'il y a quand même eu beaucoup de. de de choses pas très claires, de beaucoup d'irrégularités, ouais. euh, notamment en Inde. Et, euh, et là, je me dis, bon, ben voilà, maintenant, là, il faut que je, faut que j'agisse, il faut que je fasse quelque chose. Et euh, donc, je décide de, 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 voir comment je peux euh, me rendre utile. Euh, parce que moi, c'est 20 ans de recherche euh, pour euh, arriver à rien. Et c'est vrai que je, je trouve qu'il y a un côté assez injuste dans l'idée de se dire que euh, on ne peut pas savoir d'où on vient, on ne peut pas savoir à qui euh, vraiment... Euh, euh, je ne sais pas euh, si j'aime le sucre, le, le sucré, le salé... Euh, oui, oui. C'est des choses idiotes, mais c'est des choses qui, qui nous raccrochent à, euh, à, à nos racines, à, à ce qu'on est au fond de nous, hein, intrinsèquement. Et, et je, je me suis dit qu'il fallait que j'agisse. Voilà. Et donc, eh ben, j'ai décidé de, 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 de m'engager vraiment... Euh, pour faire en sorte que les choses avancent. Et surtout, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de, de personnes adoptées en France qui, euh, au fur et à mesure, faisaient état d'irrégularité dans leur adoption. Et, euh, et, et là, on, on arrive donc en, en février 2021. Et il euh, y a les Pays-Bas qui annoncent à ce moment-là la suspension des adoptions internationales suite à la publication d'un rapport euh, qui fait état de, de, voilà, de beaucoup d'irrégularités et de, de dérives systémiques. Et je me dis « mais en fait, c'est ce qu'il faut faire euh, en France, il faut faire la même chose ». Donc avec d'autres personnes adoptées d'autres pays, on décide de monter de manière un petit peu, un peu spontanée euh, une pétition. Et on lance un collectif à l'époque, et euh, cette pétition qui demande donc une enquête sur les adoptions euh, à l'international de 1960 à nos jours. Et euh, voilà, donc le, le collectif du, depuis euh, s'est transformé en association les personnes ont créé d'autres associations ou d'autres groupes, d'autres collectifs en, en parallèle. Euh, et, euh, et du coup, bah, moi, j'ai monté l'association, j'ai cofondé l'association RIF, euh, donc euh, Réseau des Adoptés à l'International en France, qui a pour euh, objectif de, de, de militer pour le droit des personnes adoptées, notamment celui de l'accès aux origines. Euh, parce que, euh, parce que le, le droit de connaître nos origines est, un, est pour moi... Est pour, pour un générale, droit pour fondamental partout. Exactement. Mais oui, un droit fondamental. complètement.
1: Mais Donc, il, ne euh... va pas, il ne va pas s'en poser de problème hein, euh, en France, euh, même euh, notamment, me semble-t-il. Ben, le euh, fait de connaître ses
0: origines ou,
1: ou, Oui, le fait de connaître ses origines, de pouvoir avoir un dossier euh, que l'on peut consulter, euh, ça reste problématique en France ou est-ce que les choses ont évolué
0: Alors les choses évoluent, mais en fait euh, ce qui se passe c'est que... Il faut imaginer, par exemple, que les adoptions individuelles euh, se sont, euh, ont été arrêtées officiellement l'année dernière, en février 2022. Euh, C'est de, de manière assez simple. Les adoptions individuelles favorisaient, de fait, les dérives. Et, euh, et, et par exemple, dans le cas d'adoption individuelles, une personne qui va rechercher ses origines n'a euh, que son dossier, euh, n'a que le dossier que ses parents peuvent fournir euh, pour retrouver ses origines, par exemple. Contrairement euh, à, à une adoption qui a été euh, euh, réalisée par un NOAA, donc un organisme autorisé pour l'adoption, ou, euh, ou par la FAR, par exemple, qui est l'Agence française pour l'adoption. Aujourd'hui, euh, il n'y a pas d'instance dédiée euh, pour euh, aider à la recherche des origines pour les personnes oui. adoptées. Il oui. n'y a rien du tout. Alors que, par exemple, pour les personnes sous le secret, il y, y a le CNAOP, euh, qui permet euh, justement de, de, de pouvoir aider et aiguiller les personnes euh, qui sont nées sous secret. Soit euh, elles ont dans leur dossier des informations, soit la personne, a, euh, le, la jeune a, a décidé de, de, de maintenir le secret, mais en tout cas, il y a une possibilité de pouvoir euh, éventuellement retrouver des informations. Alors que pour nous, nos informations, elles sont dispatchées et en fonction de nos années d'arrivée, euh, par exemple pour moi qui suis très très vieille avec une âge canonique, euh, en fait, euh, il n'y avait pas de, de, de procédure euh, qui encadrait euh, toutes ces informations-là. J'ai envie de dire euh, de manière un peu triviale parce que c'était un petit peu au bonheur de la chance. Et euh, chacun faisait un petit peu euh, comme, comme il pouvait. Oui,
1: oui.
0: <rire> et euh, moi, j'ai demandé mon dossier, par exemple, un peu partout. Et, je... et en fait, il n'y a pas de traces. Parce que moi, je suis arrivée en 77 en France. Et, euh, et du coup, en fait, il n'y avait pas d'obligation spécifique comme il peut y en avoir maintenant. Mmh.
1: Ne, ne trouvez-vous pas, euh, ma chère Emmanuelle, euh, que <rire> l'adoption étant un, un long chemin hein, euh, semé d'embûches pour euh, toutes celles et ceux qui veulent devenir futurs, euh, qui veulent être parents, euh, mmh. et à qui on demande énormément de choses, souvent... Euh, touchant leur, leur intimité, en tout cas, leur, leur, leur sphère intimité. privée, mmh. et que finalement, c'est vraiment la réflexion que je, je me suis faite il y a 15 ans, quand j'ai commencé à, à, à réaliser euh, des films autour de l'adoption, mmh. rien n'est prévu pour l'enfant adopté. C'est-à-dire que je me suis dit que dans tout, tout, toute cette procédure euh, il y avait euh, tout un tas de questions, euh, tout un tas de demandes euh, auprès des parents, euh, des futurs parents, mm -hmm. euh, pour bien évidemment protéger l'enfant à venir, euh, euh, être certain qu'on allait confier cet enfant à des parents responsables, et euh, bien sur tout rapport. Mm -hmm. Mais la question qui me semble centrale et morale euh, mm -hmm. de, de, du droit de l'enfant, à connaître ses origines parce que cela fait partie de sa construction personnelle. Rien, mmh. rien n'est prévu, nulle part. Il y a, en tout cas, ah. pas grand chose. À part ce dossier oh. où on, où euh, on daigne euh, ou pas d'ailleurs euh, laisser. Euh, alors, je parle des néo en France, laisser euh, mmh. un nom, un mot, une lettre, euh, mmh. euh, ce qu'on veut finalement. Hein.
0: En fait, il y a plusieurs choses. Euh, dans, dans ce que vous dites, c'est-à-dire que euh, d'une part, en fait, euh, euh, jusque dans les années euh, 80-90, euh, on va dire que les, les choses étaient, euh, se faisaient euh, de manière un petit peu, euh, un peu à la chaîne. Euh, on répondait à la demande des parents euh, euh, qui souhaitaient euh, faire famille, enfin, de, de couples qui souhaitaient faire famille, et, euh, et avec la, 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 la croissance de ce nombre de personnes, euh, il a fallu répondre. Et, euh, et du coup, on va dire qu'il y a eu, euh, comment dire, euh, au début, il y avait vraiment des personnes qui, je pense, étaient vraiment des enfants, je parle, hein, euh, qui n'avaient vraiment peut-être pas du tout de famille. Et, euh, et c'était très chic euh, d'adopter à l'étranger euh, parce que c'était, euh, il y a un côté euh, très, oh, ce, voilà, ce petit, ce petit enfant exotique. Oui. Euh, voilà, donc il y a cette espèce de, de côté un peu euh, famille United Color of Benetton qui, est, euh, qui était très à la mode, très en vogue à l'époque.
1: C'est vrai, vous avez raison. Oui. Malheureusement, <rire> c'est exactement ça. C'est la première fois que j'entends quelqu'un définir aussi bien que ça. United Color of Benetton, exactement. <rire>
0: Et, et, et en fait, il y, y avait cette espèce de, de, de volonté de répondre à cette demande qui est allée en, 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 en croissant. Et, euh, et, et, et du coup, pour répondre à la demande, du coup, on a été peut-être un peu laxiste. Euh, je parle de on, euh, les États euh, d'accueil, les pays d'accueil ont peut-être été un peu laxistes. Et peut-être que même les États d'origine euh, se sont dit bon, euh, pff, euh, voilà, il n'y avait pas de régulation, oui. on se servait aussi un petit peu des, des, des vides juridiques qui pouvaient, qui pouvaient exister dans les pays. Euh, par exemple, euh, tout ce qui pouvait favoriser, euh, par exemple, il y a des procédures qui sont, très, euh, qui sont assez communes selon les pays. Mmh. Euh, alors en Inde, les enfants se perdent, euh, au Sri Lanka, il y a des fermes à bébés... Euh, bah, on, a on, a, on, a,
1: on a reçu sur cette antenne euh, à 4 ou cinq <rire> reprises le témoignage de personnes qui euh, sont dans des procédures pour faire condamner des associations parce qu'il euh, y, y avait carrément un trafic euh, autour de d'enfants euh, euh, enlevés à leur famille, euh, à des familles pauvres, hein, très pauvres, que ce soit mmh. en Inde ou en Afrique mmh. euh, en, à La Réunion aussi d'ailleurs parce qu'on a reçu euh, mmh. dernièrement euh, le témoignage d'un monsieur réunionnais et un autre, un Malien euh, oui. qui, euh, à qui on avait euh, raconté bah, tu pars en vacances en France et puis on avait dit aux parents oui. voilà il part en vacances faire ses études en France et puis vous le, vous le verrez au moment des grandes vacances et les enfants oui. ne revenaient jamais
0: Oui ben là c'est à dire en, en gros euh, sur euh, tous les pays en Afrique euh, ou en tout cas euh, une partie euh, de, de certains pays c'est vrai que la notion de confiage est euh, très courante euh, mais c'est vrai que euh, la notion de confiage n'auront pas les liens de filiation. Or, c'est vrai que, par exemple, pour l'Inde, euh, il faut voir que la notion d'adoption est une notion qui, qui, qui pose problème, dans le sens où, en fait, elle est inexistante. Et euh, normalement, euh, alors, la loi indienne a beaucoup changé, et, enfin, elle a beaucoup changé de manière de parler. En fait, elle, elle repose sur des principes euh, qui sont basés aussi sur, sur, sur des, des principes religieux. Donc, euh, normalement, l'adoption, c'était vraiment euh, pour les hindous, oui.
1: euh, les
0: personnes de religion ah, hindoue.
1: Ah, d'accord. Okay.
0: Voilà. Après, ils l'ont étendue à d'autres religions. Mais en fait, normalement, l'adoption internationale, telle qu'elle est régie, euh, par exemple, telle qu'elle est préconisée par euh, le texte fondateur, enfin, les textes fondateurs comme celui de la Convention de l'AE qui est euh, euh, une émanation finalement de l'acide, la, de c'est une évidence qu'il y a certains points qui doivent être respectés comme le principe de subsidiarité, qui est euh, d'abord de, de s'assurer que l'enfant ne peut pas être accueilli euh, dans sa famille euh, proche éloignée et ensuite après éventuellement sur le territoire pour éviter l'acculturation et en fait en dernier recours, euh, si aucune solution ne peut être trouvée pour cet enfant, alors, et uniquement dans ce cas, l'enfant peut être confié à l'adoption internationale. Et du coup, pour pouvoir répondre à la demande d'adoption, euh, certains pays, euh, ou alors certains organismes, ont profité euh, entre guillemets, du flou qui pouvait exister autour euh, des papiers euh, d'identité de, de, de ces enfants euh, pour pouvoir éventuellement peut-être euh, euh, effacer ou modifier... Euh, falsifier quoi hein, les, les les papiers officiels pour augmenter le niveau d'adoptabilité euh, voilà donc c'est euh, c'est des choses voilà c'est des process assez simples qui font que du coup euh, euh, voilà il y a une demande il faut répondre à la demande donc on va euh, augmenter l'offre et donc pour augmenter l'offre eh ben il faut euh, il faut lever le niveau d'adoptabilité de, de ces enfants euh, pour que pour qu'ils puissent être euh, recevable à l'adoption internationale.
1: Alors, vous avez lancé une, une pétition, une hein, demande d'enquête sur les adoptions illégales à l'international en France depuis 1960 sur change.org oui. slash collectif.aif RAIF. RIF, euh, on, on mettra toutes vos coordonnées de toute oui. façon sur le site Facebook de, 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 de la Libre Antenne. Euh, vous, vous, on reçoit pas mal de SMS hein, euh, concernant votre ouais. association, euh, parce que l'association RAIF est une aide précieuse, euh, parce que l'association RAIF est une aide précieuse, c'est une oreille attentive, c'est-à-dire que nous ne sommes pas seuls face à nos doutes, euh, et notre RDO c'est quoi notre RDO Recherche des
0: origines. Ah,
1: recherche <rire> des origines, euh, c'est-à-dire que l'on est compris par des personnes adoptées également qui sont par, passées par euh, la même épreuve et euh, donc ils savent nous, nous entendre et nous comprendre. Déjà, euh, c'est déjà beaucoup, euh, parce que mmh. je suppose que vous connaissez beaucoup de personnes qui n'ont pas eu euh, votre... Votre chance de et qui euh, en cherchant n'ont rien trouvé ça, ça vous vous en connaissez des personnes comme ça
0: qui, qui n'ont pas trouvé
1: qui n'ont rien trouvé
0: ah ben oui évidemment ouais. c'est la majorité des c'est la des majorité d'accord j'ai envie j'ai envie de dire que grâce aux réseaux sociaux euh, grâce aux, aux, aux nouvelles technologies etc maintenant il y a les tests ADN aussi qui sont interdits en France et oui. et, et, et et nous justement euh, avec notre association l'objectif c'est vraiment de de faire un travail de plaidoyer en direction des politiques français, mais aussi euh, au niveau des instances internationales. Euh, donc c'est vrai qu'on a travaillé aussi, euh, on, on, on collabore aussi avec euh, la Convention de l'AE. Euh, on, on essaie également de, de faire entendre notre voix au niveau de l'ONU, afin de, de, de pouvoir faire infléchir euh, le, le, le gouvernement français, donc, parce que nous, on est en France. Mais c'est vrai qu'il il faut savoir que l'adoption internationale en France... C'est plus de 80 pays euh, d'origine, et, euh, et qui dit euh, différents pays d'origine, dit différents process, euh, et, euh, et l'adoption internationale aujourd'hui, euh, c'est majoritairement des pays, euh, c'est en provenance de pays pauvres, dits pauvres, en direction des pays euh, d'Europe, ou des États-Unis, ou de l'Australie, etc. Mais c'est euh, généralement avec les riches. Et euh, du coup, c'est euh, d'autant plus difficile de se lancer dans des recherches quand on ne parle pas la langue du pays. C'est d'autant plus difficile quand on ne connaît pas les codes euh, du pays dans lequel on, on vient. Euh, parce que quand on arrive en France, après, bah, du coup, on oublie notre langue. Euh, on, on, on oublie tout. En fait, on, on fait un. On fait. Ah, on, bah, on, vous effacez tout Oui. On, on, c'est même pas qu'on efface tout parce qu'il y a des résurgences en fait, qui, on a des réminiscences assez régulièrement en fait, de choses qui peuvent nous faire écho euh, quel que soit l'âge auquel on arrive j'ai envie de dire que nos origines sont gravées dans notre ADN et cette, cette espèce de tout ce patrimoine qu'on porte en nous, en fait on le transmet aussi à nos enfants et en fait sans le savoir, eh ben, on va transmettre euh, des moment, blessures
1: transgénérationnelles aussi moment,
0: exactement, toutes ces blessures intergénérationnelles et, euh, et c'est vrai que pour, pour moi en tout cas je suis maman et c'est vrai qu'aujourd'hui je me dis ben, je ne veux pas transmettre euh, l'ignorance à ma fille je veux lui dire ben, voilà, euh, je viens de là, je sais d'où je viens je peux te dire euh, et, et, je, et je, on ira ensemble un jour en Inde certainement mais je ne veux pas que ce soit une page blanche, parce que même si elle, aujourd'hui, ça ne l'intéresse pas particulièrement, ce que je peux comprendre, euh, peut-être qu'elle, quand elle aura un enfant, si elle en a, eh ben, elle se dira ben je, je, viens je, oui. ouais, je viens de là. pourrais transmettre. Oui, je viens de là. Très important.
1: Je viens de là. Oui. Euh, ma vie euh, est passée par là, en tout cas. Ce pays est. Voilà, J'appartiens un peu à ce pays-là. C'est euh, très important. Oui. Très important. D'autant oui. plus que. Euh, le souvenir que je garde de mon premier voyage en Inde est euh, voilà, quelque chose d'extraordinaire de, de, parce que j'ai ressenti, moi, des... cette terre est habitée. Elle, cette oui. terre euh, vous, 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 vous balance quelque chose de, de très puissant. Ce peuple, cette fourmilière mmh. qu'est l'Inde, euh, mmh. voilà, c'est est incontournable dans sa construction. Quand on, quand on, on a des origines, comme vous, euh, et que je ne sais pas, que quand on les découvre sur le tard comme ça, c'est quelque chose waouh wow. Ça a dû être un, un sacré euh, ah. euh, euh, voyage émotionnel euh, et, et tout remettre en place après, ça, ça, hum. ça prend du temps, non
0: Oui, ça prend du temps, surtout que euh, après, tout dépend en fait de l'histoire, tout dépend de sa famille, aussi adoptive, et euh, c'est vrai que nous, quand on a monté RAIF, l'objectif c'était vraiment de pouvoir se dire, comme il n'y a aucune structure qui peut nous venir en aide d'un point de vue euh, soutien à ouais. la recherche des origines, euh, soutien même euh, juste un, un espace de, de dialogue, de parole ouais, ouais. pour échanger, pour se dire, voilà, nous, on n'est pas des psychologues, hein, on n'est pas... Euh, euh, donc s'il y a des personnes qui souhaitent euh, échanger plus en, en avant ou qui, se sentent, qui sont vraiment dans une situation de détresse... On va les orienter, évidemment, vers les structures. Euh, euh, enfin, En tout cas, il faut qu'elles se fassent aider impérativement. Tout, tout ce qui a été mis en place aujourd'hui euh, pour la personne adoptée, ce sont des personnes adoptées elles-mêmes qui les ont imaginées pour pallier les manques. Et euh, je pense par exemple à, à une association qui s'appelle Adopte-Écoute, qui a créé euh, une ligne d'écoute active pour les personnes adoptées, qui a été créée par les personnes adoptées. Euh, donc ces personnes ne sont pas psychologues, hein, mais par contre elles sont formées à l'écoute, elles sont formées euh, et après elles sont redirigées si, si nécessaire, etc. Mais c'est vraiment créer des espaces bienveillants où les personnes peuvent se livrer, partager euh, peut-être leur incompréhension, leurs doutes, euh, leurs peines. Euh, et, et de verbaliser, ça permet aussi de structurer euh, sa pensée et ça permet aussi de se réapproprier son histoire. Et euh, sur l'appropriation de l'histoire, c'est une manière pour nous euh, de, 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 de se soigner, de se guérir aussi. Et, et c'est vrai que l'objectif de l'association RIF, évidemment, il y a le plaidoyer, il y a l'aide sur la recherche des origines, par exemple sur le Chili. Euh, on a vraiment une, une personne dédiée pour le Chili. On a une personne dédiée aussi pour la Corée. Euh, on est en train de structurer aussi euh, un réseau sur l'Inde l'idée en fait c'est de se dire euh, on sait par quoi euh, toutes les personnes peuvent passer si on peut leur éviter cette espèce de parcours du combattant eh ben, on aura gagné ça et c'est vrai que moi euh, quand j'ai quand, quand co-créé cette association l'idée c'était vraiment de rendre l'humanité ce que la vie m'avait apporté parce que moi j'ai été quand même très entourée j'ai euh, des amis fantastiques euh, j'ai un compagnon formidable j'ai réussi euh, à, à, à sortir de tous ces doutes, etc. Bon, euh, je dois admettre que j'ai fait quand même pas mal d'années d'analyse, hein, Mais mais tout le monde n'a pas les moyens de de se permettre justement euh, de passer par la case analyse.
1: Oui. En tout cas, vous n'êtes pas tous égaux euh, face euh, oui. à une démarche de, oui. de recherche oui. de, de ses origines. En tout cas, euh, bravo euh, et euh, merci, merci pour votre témoignage ce soir sur l'antenne oui, de repas. Oui. Euh, je rappelle qu'on euh, peut vous retrouver sur Internet, association Ra Raif. Euh, .com. On va, on va mettre tout ça hein, sur notre page Facebook. Euh, vous venez de lancer une pétition euh, demande d'enquête sur les adoptions Alors. illégales à l'international en France depuis 1960 sur euh, change.org slash collectif Raïf. Me... Allez-y.
0: Je me permets juste d'intervenir. C'est-à-dire qu'en fait, cette demande d'enquête a été entendue puisque euh, le gouvernement a lancé une mission d'investigation pour laquelle l'association ARIF entre autres, a été entendue. Et nous avons été entendus donc, par l'inspection du ministère de la Justice, du ministère des Affaires étrangères et du ministère euh, des Affaires sociales. Euh, on attend le rapport qui devrait être publié dans le courant de l'été, normalement. Et, euh, en, et donc, on attend avec impatience euh, voilà, le, les résultats de, 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 de cette mission d'investigation.
1: Très bien. Mais écoutez, merci mille fois en tout cas pour votre intervention ce soir sur l'antenne de repas. Et
0: merci puis,
1: euh, et bien bon vent euh, à, à toute cette association et, et bravo pour ce que vous faites parce que bon, c ça ne doit pas être évident tous les jours d'être en quête et à la recherche de ces de origines et plus vous êtes à vous retrouver, à vous écouter, à échanger et euh, bien évidemment mieux, mieux c'est pour, pour celles et ceux qui manquent d'informations profondément d'informations euh, dont on peut penser que c'est difficile et compliqué. Merci Emmanuel. Merci on vous souhaite une bonne, bonne nuit. Au revoir. Merci
0: beaucoup, au revoir.